0: Olá, eu sou Ivan e esse é mais um episódio da série Top 3, em que eu convido outras pessoas para virem aqui no Atlas do Rock falarem sobre três álbuns favoritos. E o convidado desse episódio é o Breno. Olá, tudo bem? Estou aqui, quem fala é Breno Dallas, estou fazendo
1: essa participação, é minha segunda participação aqui no Atlas do Rock... É, num primeiro momento eu estive fazendo, participando de um podcast relacionado ao Podosfera Unida, né? Na qual eu participei aqui falando sobre. A gente estava num programa falando sobre relacionamentos e, e também envolvendo música, né? E hoje tô aqui para falar um pouquinho sobre é, meus discos preferidos. Eu faço parte, primeiramente, me apresentar. Eu faço parte de um outro podcast que fala sobre quadrinhos, que é o Twipcast e View também. São quadrinhos especificamente, a gente comenta sobre o personagem Homem-Aranha da Marvel Comics. E, basicamente, tenho um trabalho de mais de 10 anos aí na, na área da música. E depois que participei aqui do, do Atlas do Rock aquela vez, recebi do Ivan esse convite para estar tá participando de novo, falando desses discos que é o mais curto. Agradeço o convite. É, acho uma tarefa bem difícil falar sobre discos que eu mais curto, porque, na verdade, são muitos. Então, são muitos e alguns se encaixariam de uma maneira ou de outra. Eu escolhi três discos aqui, os quais eu achei mais interessantes de estar tá colocando aqui, de estar tá falando sobre eles. E vou explicar por que, que eu escolhi cada um deles, tá? Eu vou estar tá falando também em ordem cronológica. O primeiro disco que eu escolhi é um disco de 69... Que ele é o disco At Home De uma banda chamada Shocking Blue é, Ela foi uma banda que ela é mais conhecida Como um único sucesso Uma banda de um único sucesso, dá pra dizer assim é, Ela teve uma música Que o pessoal acaba conhecendo mais Que ela é a música Venus Esse primeiro disco deles, que é esse At Home, é um disco que tem uh, várias músicas muito interessantes. Ele vai meio que, como é uma banda que tem vocal feminino, ela, ela lembra muito o Jefferson Airplane, mas na minha opinião ela é um pouco além do Jefferson Airplane, assim, né? Nessa onda psicodélica do fim dos anos 60, assim, tanto da, da Inglaterra quanto dos Estados Unidos. Essa é uma banda bem, bem norte-americana, que faz, faz um rock bem norte-americano, mas nesse disco eles já usam Citar. Várias músicas instrumentais com, com cítara né? E eu acho uma música de. Eu acho uma banda de bastante personalidade, assim. E que depois desse disco, eles não chegaram a lançar um disco tão bom quanto esse. Esse acho que não é. Na verdade não é o primeiro disco deles, tá? Ele, ele, porque antes desse tem o um em 67 que é Shocking Blue, somente o nome. Eu acho um disco que todas as músicas são muito boas, ele representa muito bem a geração de, de música psicodélica de 69 e ela não é muito conhecida, não é muito falada. Ela é bastante conhecida pela música Venus e pela outra, por uma outra música que também é desse disco, que é Love Buzz, que foi gravada, nos anos 90 foi regravada pelo Nirvana.
0: O Breno tem toda a razão quando ele diz que a banda Shocking Blue estava intimamente ligada com o movimento hippie Flower Power e a contracultura. Tanto é que quando esses movimentos começaram a desaparecer, a banda encerrou as atividades. Shocking Blue começou em 1967 e terminou em 1974.
1: E agora, passando para a segunda. Pensei bastante no que, que eu ia falar, queria falar alguma coisa da década de 70, pensei muito no Yes, né, a, a fase progressiva, os anos 70, já que a gente começou com o psicodélico e pro progressivo é uma, é uma progressão muito natural, né. Pensei muito em falar sobre o Close to the Edge do Yes e acho um disco um dos melhores discos que eu, que eu conheço, mas o, o disco Close to the Edge do Yes, ele influenciou uma banda brasileira e muitas bandas brasileiras, na verdade, mas ele... Uh, deu oportunidade para surgir um disco que originalmente foi gravado em 73... Só que só foi lançado em 92... Tá? Que é um disco dos Mutantes... O disco chama O Z... E foi o primeiro disco a ser gravado sem a participação da vocalista Rita Lee...
0: Um pouco de contexto... Os Mutantes começou em 1966 como um trio... Formado por Arnaldo Batista, Rita Lee e Sérgio Dias... Arnaldo Batista e Rita Lee foram casados, mas se separaram em 1972, e o disco O A e o Z foi gravado em 1973.
1: O Z é um disco conceitual muito semelhante com, com o que o Yes, o Genesis e as bandas de rock progressivo estavam fazendo na época. Eu acho que o que eles, que o que eles alcançaram através desse disco, assim, foi uma coisa muito, muito forte. Assim, eles conseguiram fazer uma coisa que nem mesmo o Yes, de fato, conseguiu, assim, né, com Close to Dead ou depois com Tales of Topographic Oceans. Enfim, vários discos que o Yes lançou, mas aqui é eu sinto muito o Yes quando eu falo do Mutantes, porque o Mutantes nessa fase, eles bebem diretamente da fonte do Yes, assim. Tem algumas coisas, tem algumas vocalizações que são parecidas. Os arranjos também são muito inspirados na, na música, na, nas influências do Yes na época. Eu acho que esse disco aqui, ele tem ainda, ele tem a raiz dos Mutantes assim, porque ele, ele tem toda a base dos Mutantes sem a Ritalina. Né? Tem o Arnaldo Batista e o Sérgio Dias. Né, tomando a frente o Liminha, que é o baixista e o Jim Leme, que é o baterista eles estão lá e estão de maneira muito à frente assim, eu acho que é um disco muito perfeito do início ao fim ele tem seis canções apenas sendo que da primeira música até as cinco aí usei uma pessoa só elas têm apenas um, um tema né que é as pessoas conectadas através da música uma banda conectada através da música então eu achei muito interessante apenas a última música, que ainda vou transar com você, que ela é uma música que é um pouco mais curta, se é que sete minutos é uma coisa mais curta eu acho que esse disco, ele no geral, assim, ele é um disco que foi muito ele foi muito bem composto, eu gosto muito dele quando eu conheci ele, foi uma coisa que pirou muito a minha cabeça, assim quando eu ouvi esse disco dos Mutantes, eu na época comecei a falar, eu era muito jovem, na época tocava também em banda psicodélica progressiva, então daí tipo Costumava dizer que depois que eu ouvi o Use eu deixei de gostar dos Mutantes com a Rita Lee. O que na verdade é mentira, né? Eu gosto muito dos Mutantes com a Rita Lee também. Mas esse, esse disco aqui, eu acho que ele é o melhor disco dos Mutantes. E acho que ele é muito especial também. E é realmente muito, muito curioso, né? Que ele não tenha sido lançado oficialmente em 73, quando ele foi gravado. para ser lançado só em 92, assim, sabe? Uma, uma doideira, 20 anos depois somente. E, na minha opinião, ele é um disco, assim, que... Por mais que ele tenha, seja muito parecido com o rock progressivo em inglês, assim, né? Ele é muito conceitual, assim, muito espiritual também. Ele é uma coisa que vai para além desses outros discos conceituais, assim, que são conhecidos do rock progressivo, sabe? Eu acho que se ele tivesse saído em 73, ia ter sido uma coisa uh, bem interessante, assim. É uma pena, né? Até num documentário recente, assim, que foi, que foi sobre o Arnaldo Batista, né, que... Produziu o disco e que também é tecladista e compositor, vocalista, enfim, né? Sempre esteve à frente dos Mutantes também. Nesse documentário, o Liminha, que também é produtor do disco e acho que ele acabou fazendo a pós-produção lá nos anos 90, né? O Liminha, que tem um trabalho muito forte à frente das bandas dos anos 80, como Titãs, Paralamas do Sucesso, entre outras... Eu acho que nos anos 90 foi ele, basicamente, que pegou esse disco para fazer um remix dele e lançar, porque acredito que o material que, ele, que, que eles entregaram a gravadora, além de ser um disco que não era comercial, com músicas todas acima dos seis minutos, então ele não era radiofônico, assim, não, não teria como tocar na rádio, ele também é um disco uh, que não é um disco fácil, assim, né? Então, e, e imagino que quando eles entregaram para a gravadora, pode ser que ele tava numa mixagem um pouco diferente, né, nesse documentário que eu citei antes, o Liminha fala que todo mundo queria aumentar a guitarra, aumentar o baixo, aumentar a batera, aumentar o vocal, aumentar o teclado, então tava, tava um problema, assim, foi um disco, inclusive, que eles fizeram totalmente à base do ácido, assim, né, e o ácido dá essa, essa abertura na percepção das pessoas, dos músicos, então... Eles falam muito que essa, essa viagem que eles entraram de o A e o Z e uma pessoa só, tipo, todo o alfabeto, tudo interligado, um, você está tocando no que eu estou tocando, sabe? Essa coisa tem muita influência das drogas que eles usavam. Bom, na minha terceira indicação, eu vou falar então sobre Double Fantasy, que é um disco de John Lennon e Yoko Ono. É, esse disco, ele é, de longe, assim, o meu preferido disco do John Lennon. Mas eu gosto muito também dos discos solos da Yoko Ono. Acho que ela é muito subestimada, assim, enquanto artista, porque, na verdade, ela tem... Eu acho que ela tem tanto, tanto o John Lennon quanto o Yoko Ono têm trabalhos interessantes na sua carreira solo mas são re, muito mais reconhecidos basicamente pelo trabalho que eles fizeram a Yokono junto do John Lennon e o, e o John Lennon junto com os Beatles, né? Mas eu acredito que esse disco, Double Fantasy, que foi lançado em 1980, tá? Então ele já é, o, é um disco que foi lançado no, no ano que o John Lennon foi assassinado. Ele é muito interessante, eu quero fazer uma menção honrosa antes de tudo, pro disco que a Yokono lançou, o último disco que a Yokono lançou antes de gravar esse disco com o John Lennon, que foi o disco Feeling the Space, que é um disco que tem uma, uma pirâmide egípcia na capa, vale muito, muito, muito escutar esse disco. Mas o Double Fantasy, ele é um disco que une os dois, assim, e tem faixas cantadas pelos dois, e eu acho ele maravilhoso. Inclusive, ele deu, ele deu so, materiais de sobra para lançar dois discos depois, né, depois da morte do John Lennon. Um deles é o Milk and Honey, que foi lançado em 84, que ele é um disco de sobras do, do Double Fantasy, mas ele tem nada mais, nada menos do que 12 canções que, não, que ficaram de fora do Double Fantasy. Então, eu acho assim que o Double Fantasy ele tem músicas uma mais linda que a outra, uma após a outra. E tem dobradinhas muito boas, que nem a música I'm Losing You, junto com a, Mo, a Moving On. Que elas são uma música cantada pelo John Lennon, seguida por Moving On, cantada pela, pela Yoko. Tu vai ouvindo pelo vinil, é... nem dá pra perceber qual que é a transição entre uma música e outra mas você vai ouvir elas separadas, vai ver que elas têm cada uma uma personalidade muito parecida. Eu acho um disco muito simples, ele foi o último disco que o John Lennon gravou, e foi o, o disco seguinte que o John Lennon gravou depois do disco Rock and Roll, que foi de 75, que ele gravou em 75, que é um disco só de covers, com covers de artistas rockabilly dos anos 50, que é uma coisa que ele gostava antes dos Beatles e ele quis fazer sua homenagem, né? Então... Eu acho que eles estavam bastante tempo sem gravar, né, a Yoko gravou a última vez em 73 e o Lennon gravou de última vez em 75, eles passaram uma época separados e quando eles se uniram de novo, né, passaram um pouquinho antes desse disco, claro, mas quando eles foram gravar de novo, eles gravaram esse Double Fantasy, que pra mim é um dos melhores discos da história do rock, músicas excelentes com a típica composição do John, John, do John e a irreverência da Yoko, eu acho uma das melhores coisas, assim, é um disco que eu vou levar com carinho para toda a vida.
0: Eu suspeitei que o Breno ia falar sobre esse álbum porque no outro episódio do Atlas do Rock em que ele participou, o episódio número 23 do Atlas do Rock indica, ele já tinha comentado que Double Fantasy era um dos seus álbuns favoritos. E se você não conhece a carreira da Yoko Ono, eu já fiz um episódio sobre ela. O link vai estar no post desse episódio no site atlasdorock.com.br Eu quero agradecer ao Breno por participar do Top 3 e vamos encerrar com uma faixa que ele recomendou, a música A Moving On, do álbum Double Fantasy.